0: Bonjour à tous. Donc troisième chronique. Euh, J'espère que tout le monde va bien et que vous êtes remis de ma dernière chronique et que vous avez fini par la comprendre. L'intérêt d'Internet, c'est que vous pouvez la repasser au ralenti pour bien comprendre. Et puis pour les plus les plus fins, je pense à certains professeurs qui s'occupent du droit près du Panthéon, qui sont beaucoup plus rapides. Je, je reste sur ces questions bioéthiques. Bioéthique, on appelle ça la bioéthique. Elle n'a plus rien d'éthique et elle veut plus rien n'avoir de biologique, justement. On veut nier la réalité. J'y reviendrai. On veut nier la réalité. Regardez la distinction des sexes. On veut plus qu'il y ait de garçons et de filles, de mâles et de femelles. Hein, tout ça, ce sont des, des constructions artificielles de la société, on parle de genre hein, le genre masculin, le genre féminin et il faut que la législation les confonde et les rapproche bon. en matière de, de, de sexe on a d'ailleurs les chirurgiens et les euh, chimistes euh, qui mettent la main à la pâte pour aider les gens à naviguer d'un sexe à l'autre hein c'est le grand truc bon. alors là encore il faut renvoyer au passé je rappelle que les castras les eunuques ça a toujours existé. Donc moi, je considère qu'un transgenre de nos jours, comme il peut y en avoir, s'il va au bout, c'est-à-dire qu'il va jusqu'à l'ablation des parties génitales, ça s'appelle un eunuque, ça s'appelle un castrat. Autrefois, je crois que c'est Saint Jérôme, il s'était castré lui-même pour accéder au royaume des cieux. C'est-à-dire que c'est le Christ qui dit « Le royaume des cieux, les gens veulent y entrer, voyez, et certains se sont castrés pour y accéder. » C'est tout un message. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit exactement la motivation de nos jeunes transsexuels ou de ceux qui les poussent à ce genre de choses. Mais, là encore, il n'est pas question de perdre euh, la notion de la réalité. Il faut rester, il faut garder les pieds sur terre. Si on garde les pieds sur terre, la génétique permet d'analyser l'ADN et les cellules et de décider de manière objective et imparable si la personne est masculine ou féminin. Je pose les, les, les thèmes, le thème de cette manière parce que, durant des siècles et des siècles, pour pas dire des millénaires, le cas qui posait problème, ce n'était pas celui de l'Eunuque ou du Castra, c'était celui de l'Hermaphrodite. C'est-à-dire, c'est le nouveau-né, ou le, le jeune enfant, dont il est physiquement difficile, voire impossible, de décider s'il est un garçon ou une fille. C'est ce qu'on appelait l'hermaphrodite. Et ce cas-là, les juristes se sont beaucoup intéressés à, à la question. Alors, les, quand je dis les juristes, euh, c'est dans toutes les traditions juridiques. Hein. Euh, pour la nôtre, euh, les Romains s'y si intéressaient, les canonistes, Bon, mais on a les mêmes genres de préoccupations dans l'islam, dans le judaïsme, euh, etc. Chez les Grecs, etc. Bon. Bref. Donc, d'ailleurs... Le critère que donnaient, en général, hein, les, que ce soit les, les, les musulmans ou les romains ou les, les médiévaux, c'était d'abord et avant tout le critère de la réalité. C'est-à-dire demander au médecin. Hein. Il y a certaines réponses de juristes qui disent « Attendez, à la puberté, on va pouvoir mieux déterminer voilà. ». Mais toujours, une chose qui était absolument inenvisageable c'était de ne pas classer la personne. On est obligé de la classer. On est homme ou on est femme. On n'est pas ni l'un ni l'autre. Et on n'est pas l'un et l'autre. On est l'un ou l'autre. Alors, il pouvait arriver qu'on décide par défaut de classer la personne, en général homme, parce que le statut pouvait être plus avantageux, plus intéressant pour les parents, plus rassurant, mais ça pouvait être aussi un classement momentané. Enfin, bref. Aujourd'hui, aujourd euh, on n'est plus dans euh, la médecine grecque et les premiers médecins arabes. Aujourd'hui, on a l'analyse génétique, on a la biologie. Donc, le cas de l'hermaphrodite se résout très bien. On sait que le physique, le, le corps, peut donner l'apparence d'un sexe, alors que, du point de vue des chromosomes, on est face à l'autre sexe. Donc, moi, j'en appelle au réalisme, à la vérité, c'est-à-dire euh, fixons-nous sur ce que disent les chromosomes, ce que dit la nature, ce que dit le corps au fond, par-delà les apparences. Si vous partez avec ce critère-là, les gens peuvent toujours s'amuser à se faire charcuter, à payer des chirurgiens pour euh, enlever le pénis, l'ajouter, l'enlever, le remettre, le re... ils peuvent faire comme ils veulent. Je pense... Que on pourrait après discuter du cas du chirurgien qui accepte de faire ça, parce qu'il y a aussi des crimes, hein. ça s'appelle la mutilation, la mutilation, et les coups et blessures. Hein. Tout ça, on, pour, on devrait le remettre en honneur. Quand j'étais à l'université il y a déjà 30 ans, on évoquait encore ces questions, pour la chirurgie esthétique par exemple. Vous voyez, le, le chirurgien, quand il opère une dame qui veut paraître 15 ans de moins que son âge, on se demande pourquoi, parce qu'il paraît que les hommes sont attirés par les vieilles femmes. Si tant est qu'elles cherchent à attirer les hommes, c'est ce qu'on peut supposer, ou les jeunes femmes. La question se posait de savoir si on ne pouvait pas poursuivre le chirurgien pour coups et blessure. La chirurgie, elle est là pour soigner, elle est là pour guérir. Alors je sais, aujourd'hui, on nous sort euh, la maladie mentale. Alors on va guérir le malade mental en le charcutant dans son physique. Et là, on est, on est vraiment dans quelque chose de barbare. Hein. On, on, on croirait la, la, la psychiatrie qui, qui opère en torturant le corps, pour soigner l'esprit, ou pour chasser le démon qui est dans le corps, vous voyez Bon, non, je pense que euh, les générations qui viendront après, si la Renaissance arrive, ce qui n'est pas impossible, mais ce qui n'est pas non plus euh, évident, hein, les choses peuvent continuer à se dégrader, ou tout peut s'arrêter, au, au pas où nous allons. Mais si jamais ça venait à reprendre pied, on verrait les temps que nous vivons comme des temps vraiment très barbares. Je vous remercie.